0: hola hola chicas qué tal bienvenidas a emprende a tu estilo un espacio creado para mujeres emprendedoras que están buscando guía consejos historias inspiradoras de donde puedan tomar algunas herramientas para poder aplicar en su día a día creando sus proyectos el día de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de entrevistas y en esta ocasión conversaremos con una mujer súper inspiradora que además tiene toda la aposta sobre el manejo de redes sociales. Por supuesto, redes sociales es un tema que no puede faltar en ninguna marca, en ninguna empresa y por eso he creído súper necesario conversar con una especialista como lo es Lorena Amarante. Lorena Amarante, además de ser una especialista en marketing digital, también es cofundadora de la empresa Omlatam, que se encarga de ofrecer servicios y capacitaciones sobre el manejo de redes sociales. A su vez, Lorena es autora de algunas publicaciones pero vamos a conversar muchísimo más sobre eso y también ella nos va a contar desde su expertise cómo es tratar de ir evolucionando a la par de cómo van creciendo las redes sociales y cómo estar presentes en un medio digital donde parece que nada es suficiente así que sin darles más preámbulos y vueltas les doy paso a la entrevista. El día de hoy en Emprende a tu estilo nos está acompañando Lorena Amarante Ella es cofundadora del grupo OM Latam eh, es una empresa que se encarga, digamos, de estrategias y capacitaciones a nivel de redes sociales. Lorena es especialista en este tema, pero además también es autora de algunas publicaciones enfocadas a dar una guía para el, para el buen uso, digamos, de las, de las redes sociales, que es una de las herramientas claves para muchos emprendedores y, creo yo, para todas las empresas. Bienvenida, Lorena.
1: Muchas gracias, es un placer poder estar acá compartiendo este espacio con vos y con todos tus escuchas.
0: Ay, bueno, bueno, muchas gracias porque sé que eh, has estado un poquito delicada con tu voz, pero igual Lorena se ha hecho el tiempo y tiene muchas ganas de compartir cosas, así que eso también hay que valorarlo un montón por acá. Muchas
1: gracias. Mucha actitud.
0: Eso está bárbaro. Bueno, cuando yo contacté a Lorena, realmente a mí lo que me gustó fue, más allá de que manejaba mucha expertise en el tema de, de marketing digital, de redes sociales, eh, me gustó mucho la forma en cómo ella lo abarcaba y que, de hecho, una de sus publicaciones eh, que se llama El Poder Oculto de tu Red Trata de cómo abrir un poco más, eh, digamos, esta visión que uno tiene acerca de cuál debería ser el correcto uso, cuál es el impacto también de las redes sociales en las empresas. Entonces, puedes contarnos un poquito de esa publicación y, obviamente, cómo sí, fue claro. crear.
1: Sí, bueno, a ver, en, en principio quiero contar que ese, bueno, fue el primer eh, libro que, que publiqué eh, me llevó cuatro años yo digo, no porque haya sido un tratado de física química y que me llevó mucho tiempo <risas> o estaba probando alguna teoría sino porque en general era algo que tenía pendiente para conmigo misma y a veces uno no se hace el tiempo para proyectos propios, eh, personales sí. eh, nació como una oportunidad que yo veía de trasladar a dar todo el conocimiento que yo venía eh, bueno, recorriendo y toda la experiencia y trayectoria en el uso corporativo de las redes sociales y de los distintos espacios digitales y poder eh, también transmitir estos conocimientos a personas que no necesariamente son del área de marketing o profesionales que están vinculados a, a marketing digital o publicidad, sino aquellos que no forman parte de su día a día, de su cotidianidad, pero necesitan conocer cómo hacer un buen uso de las redes sociales para dar un impulso a su visibilidad profesional, a sus proyectos, emprendimientos, marca personal. No, entonces fue como una, un enfoque diferente a lo que yo venía haciendo. Obviamente entiendo que mucho de esto que uno aplica para empresas también lo puede aplicar para uno mismo, para una startup, un emprendimiento. Y me pareció que no había algo similar, sí, de marca personal sí quizás, sí también de, de redes sociales, pero unificar... Todo lo que tiene que ver con eh, ambos espacios y lo que tiene que referencia a lo que es la visibilidad profesional y hoy cómo gestionamos esa visibilidad profesional en los espacios digitales más el, el, el networking llevado al espacio digital era algo necesario para quienes no, no se manejan con tanta actividad o con tanta, llamamos, naturalidad en el espacio digital, ¿no?
0: Así es, así es. es como si de pronto hubiera que también tener un código de comportamiento y de conducta en redes sociales porque me doy cuenta de que antes uno lo tenía como una vidriera en donde uno podría de cierta forma, la gente lo usaba un poco para falsear ciertas situaciones o mostrar como un lado nada más de la empresa, pero al día de hoy es como mucho más demandante, ¿no? Es mostrar lo que está pasando realmente.
1: Sí, y además es algo continuo, forma parte de nuestra cotidianeidad. O sea, ya no es solo tengo una página en Facebook o tengo un sitio web o tengo una cuenta en Twitter, sino cómo me vinculo a través de esto y cómo comparto... Cotidianidad a veces profesional, personal, pero donde el compromiso, digamos, de estar gestionando nuestras redes tiene que ver con la cotidianidad, con el día a día, con el minuto a minuto, con el sí. eh, marketing en tiempo real también, ¿no?
0: Ahora, esto puede ser, entrando un poco más ya en el análisis eh, de lo que es manejo de redes sociales en general, y no solamente a nivel empresarial, sino como tú dices, también, o sea, cualquier persona que empieza a manejar o involucrarse en redes sociales, eh, ¿esto puede generar cierta adicción, digamos, o sea, esta creencia de que si no estamos en redes sociales no existimos? que es lo que muchos pensamos? ¿eh? O sea, no, no es algo de un grupo nomás.
1: Yo justo un, en un capítulo de, del libro hablo del comparto, luego existo. Sí, ¿no? sí. Una manera de darle eh, entidad a lo que sucede en mi vida eh, en el espacio digital y si no, es como si no sucediera. Exacto. Eh, necesito compartirlo para hacer con otros y para de alguna manera darle entidad a eso que sucedió en, en, en mi vida, eh, eh, publicarlo, compartirlo, darle esa visibilidad en los distintos espacios eh, digitales que, que administro. De alguna manera tenemos esa sensación, ¿no? Sin ir a hacer un Black Mirror, no sé si cono sí, conoces o la audiencia conoce Black Mirror, si no lo sí. recomiendo. Sí, sí, <risa> eh, sí. Está exacerbado un poco lo que pasa en el día a día, ¿no? Como, como siempre dicen en el teatro, eh, no sé, a la gente que le gusta el teatro, todo esto, como los personajes muchas veces tienen... Eh, eh, bueno, como exacerbado, o lo mismo en la, en la literatura, ¿no? Hay determinados caracteres que eh, uno lo ve como acentuado, con mayor... bueno, sí, como, como algo un poco más intenso de lo que sucede en la realidad. En Black Mirror vemos un poco, avisoramos un poco el futuro, pero también el aquí y ahora de lo que sucede. Algunas cosas pueden ser un poco más o menos eh, realistas, pero la, la cotidianidad hoy nos, nos está mostrando... Que nos estamos volviendo un poco adictos y de hecho se, ha, se habla hoy mucho de la nomofobia, sí. que es un concepto vinculado a esto del de, no mobile, no mobile, no o sea la conectividad hoy en gran parte y el acceso a las redes y a las plataformas sociales tienen que ver con la conectividad y, y en gran parte del día es a través del eh, teléfono o dispositivo móvil eh, que nos acompaña. La, la homofobia es esta, esta sensación de que hoy no tengo el celular, no puedo salir de casa sin la llave, sin la billetera, pero no sin mi celular. Sin
0: es como mi que te celular. genera ansiedad, te genera una ansiedad terrible. Va, eh, a mí me ha pasado, personalmente me confieso un poco... Eh, ansiosa con el tema de las redes sociales pero también debo admitir de que hay momentos o hay etapas en las cuales estoy muy 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 activa y hay etapas en las cuales me quiero desconectar por completo esto también pasa
1: bueno, a mí mismo, no, a ver, uno que está en esto, sí. nos pasa que necesitamos este detox digital, ¿no? Esto de, de dejar un poco el aparato de lado, eh, conectarnos con otras con otras vivencias y, y no estar tan pendientes de las notificaciones. Bueno, yo he, he cambiado mucho el tema de las notificaciones, eh, a qué priorizo, qué dejo con notificaciones o no, porque si no, bueno, uno cuando además gestiona muchos espacios... Te Estás invadido y la, la cantidad de veces que uno vuelve su mirada, su atención, donde pone foco la atención, en esas notificaciones, en esos distintos mensajes que no llegan, bueno, hacen que, bueno, uno a veces pierda el foco de lo que tiene que hacer en el día, ¿no? Eh, bueno, yo en ese sentido siempre pienso que uno tiene que ser muy consciente, estar muy centrado en cuál es, cuál es, qué es lo que uno va sintiendo y va experimentando a lo largo de, de, del día, de la semana, de las horas, si no va viendo que hay algo que nos está creando mucho depende, bueno, tenemos que eh, rever nuestros hábitos, que bueno, a veces no, no somos conscientes de los hábitos que vamos creando, algunos son buenos y otros son malos, ¿no?
0: Hablando un poco de esto que mencionas, lo del foco, eh, vamos a entrar un poco ya más en materia porque... Estoy segura que muchas que van a estar escuchando este podcast se van a preguntar o se les pasó por la mente esto de si es realmente necesario contratar un community manager para manejar los contenidos de tu marca, de tu proyecto.
1: A ver... Eh, justo el otro día bueno estaba dando un taller en, en Red Innova que es un evento muy importante aquí en, en, en Buenos Aires para era un taller de, de marca personal y redes para emprendedores específicamente cómo eh, digamos cómo acompañarlos para darle visibilidad también a través de su marca personal a su emprendimiento y había una persona que contaba que ya tenía una persona de que Está con un emprendimiento determinado relacionado con la salud y el bienestar físico y que ya tenía community manager. Sí. Eh, y, y la realidad es que yo digo, no hay una fórmula, no hay fórmulas eh, mágicas en, en nada de esto. Si uno no se siente cómodo con las redes sociales, o sea, no, no se siente cómodo con la tecnología o no es algo que disfruta, yo prefiero que contrate a alguien para que lo haga bien Sí. Siempre, obviamente, sintiendo que esa persona está llevando adelante el trabajo con, con el tono de comunicación, o sea, con, con determinados parámetros que nosotros sintamos que podemos delegar esa tarea. Eh, también a veces hay como etapas que vamos eh, transitando. Eh, en el caso mío, yo por ejemplo manejo lo mío, lo manejo yo, no, nunca tuve interés en que lo maneje otro. Aprendo haciendo también, o sea, uno va aprendiendo muchas veces de manera autodidacta. Eh, yo no, no recomiendo ni que lo lleven ni que no. A veces es un político y necesita sí o sí eh, en algún momento bueno, o delegar, eh, hay que tener mucho cuidado en cómo hacerlo, eh, ser muy conscientes de los riesgos que también conlleva el, el, esto de, de tercerizar o trabajar con alguien que puede ser un freelance o un part-time. Hablo de riesgos desde seguridad, desde, desde que esta, esta persona pueda interpretar exactamente el tono de comunicación que nosotros queremos transmitir, entre otras cuestiones. Eh, no veo ni que esté bien ni que, ni que esté mal, simplemente que hay que considerar todos los aspectos que pueda tener. Hace un tiempo atrás estaba siguiendo una, una cuenta de Twitter que hablaba eh, de, que había, perdón, hablaba no, que habían generado un bot para determinar eh, cuándo eh, la, desde la cuenta de Trump, sí. eh, el presidente de los Estados Unidos, tuiteaba a él cuántas probabilidades. Entonces, tiraba un porcentaje de probabilidad para estimar si, es, si era alguien. Eh, si era Trump mismo o era otra persona en la que estaba tuiteando. Y tiraba porcentaje, depende del tweet que, que enviaba, ¿no? Me pareció sí, sí. muy curioso. Obviamente hay, hay, hay cuestiones que tienen que ver desde el estilo de comunicación desde los tiempos que uno también tiene y desde dónde quiere hacer foco que pueden estar eh, indicándonos que quizás tengamos que delegar esto, ¿no? O sea, no es lo mismo un político, una celebridad y hay celebridades que se sienten sumamente cómodas gestionando eh, sus, eh, sus redes sociales, ¿no? Esa desintermediación. Y ese feeling que, puede. pero bueno, de nuevo, no solo es un tema de foco, sino de considerar muchas cuestiones. Y yo creo que el hecho de que si nos gusta o no nos gusta, si nos divierte, nos apasiona, si sentimos que ese tiempo que le dedicamos eh, es, es, es adecuado y es gratificante, me parece bárbaro llevarlo adelante a nosotros, sino quizás es un momento de tercerizar o tercerizar determinadas cuestiones, a veces tienen que ver con el monitoreo, también depende del volumen, ¿no? Ese volumen de gestión. Y hay otras celebridades que han decidido cerrar cuentas por, por no estar contentas con determinadas cuestiones que, que han surgido a, a partir de situaciones personales que han atravesado. O sea, de nuevo, no hay reglas. Siempre eh, yo soy de la, de la idea que hay que estar muy alineados con lo que uno va experimentando y si tiene, hay momentos donde decide publicar con menos frecuencia o de repente tener un, un periodo menos, eh, llamémosle menos productivo en términos de gestión de, de los contenidos propios que está compartiendo, respetar esos tiempos también. Eh, me pasa a mí, eh, o sea, lo, lo, lo veo y a lo largo de, de determinado tiempo he tenido eh, etapas más activas o menos activas, eh, y, en este, y, y en ese sentido yo soy muy eh, de pensar y repensar lo que estoy haciendo si me está haciendo bien a mí a, a título personal. Eh, no solo en términos del negocio, de la visibilidad de la marca, sino también yo como persona cómo me siento. Si estoy cómoda, no estoy cómoda, si hay algo que no me está eh, dando la satisfacción que yo quiero. Y cuento algo, lo, lo digo brevemente, pero... Sí. Eh, eh, ahora estoy, tuve una época, yo lancé una, una página de, de celebridad, yo me río un poco, digo, soy, eh, digo, una página para profesional en Facebook, eh, porque me parecía que era el mejor escenario para compartir de manera pública lo que, esto lo cuento en el libro, lo que lo que yo compartía profesionalmente y que de repente a mis amigos no necesariamente les iba a interesar. Uh -huh. Esto lo creo antes de que sea posible seguir de manera pública a alguien en Facebook. O sea, lo creo con mucha anterioridad a que esa funcionalidad esté hoy disponible.
0: Estamos hablando antes de la creación de las fanpage.
1: No, no. Creo la fanpage cuando eh, no era posible que, por ejemplo, yo lo puedo. Sin ser amigo de Mark Zuckerberg, puedo seguir a Mark Zuckerberg no, y seguir verdad. sus actualizaciones públicas. Sí, sí, sí. Está bien, todavía no soy amiga de Mark. <risa> <risa> Pero esa antes no existía. Si Mark Zuckerberg quería que gente que no fueran de su entorno familiar publicara algo en Facebook, necesitaba tener una página oficial de Mark Zuckerberg. Eh, una página, una fanpage. Eh, bien, eh, entonces por eso yo creo esa fanpage hace bastante tiempo atrás. Me parecía el espacio ideal. Eh, luego, eh, ¿se acuerdan que salió una nueva funcionalidad donde se puede enviar mensajes e iniciar conversaciones con eh, una fanpage? Uno puede habilitar este botón de llamado a la acción. Bueno, en ese caso yo he recibido, o recibo muchas veces, mensajes que no 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 me, no me interesan. O sea, no me interesan contestar, o sea, gente que dice hola, o digamos, como ven que es una persona, sí, sí. como que quieren entablar como una relación de amistad con alguien que está en un contexto... Ya me ha pasado en una vida y ahora estoy reviendo hacerlo, porque además genera mucho volumen. No tengo tantos seguidores, no llego a 10.000 en, 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 en Facebook, en esa fanpage. Pero tengo un volumen de, de mensajes no relevantes con una frecuencia que me molesta ya. Claro. Entonces, bueno, voy a cerrar la posibilidad de que me manden mensajes en la página de Facebook por ahora. Eh, o sea, esto, esta funcionalidad la tengo habilitada. Y como también está la posibilidad de que cuando alguien no es amigo te inicie una conversación y vos lo tengas como diferenciado en tu bandeja, bueno, prefiero tener esa sí opción en mi perfil personal y no tener habilitado el enviar mensaje porque realmente me quita tiempo. Son mensajes que de repente, no se sé, te mandan un, un GIF animado o una foto, me han ha pasado de todo, ¿no? Pero tengo historias que <risa> <Sí, risa> voy a contar sí, ahora sí.
0: todas. Sí, no,
1: Pero es, digamos, son decisiones, uno también, digo, no, esto no, me, molest me molesta tener este tipo de... O, dar esta oportunidad de iniciar conversaciones no relevantes y no tienen nada que ver con mi contexto eh, profesional, entonces prefiero esa funcionalidad no tenerla habilitada, eh, porque también me genera un volumen de, tra de trabajo y me, me, me quita atención a cosas que sí son importantes, entonces bueno, son decisiones que uno va tomando y también las mismas plataformas van mirando van mutando, van evolucionando y vamos viendo que de repente en una plataforma en la que nos sentíamos como de una determinada manera hay cuestiones que ya no nos, no nos gustan sí. o hay cosas que nos entusiasman. Por ejemplo, algo que yo no hice hasta ahora, que en algún momento considero hacerlo, es hacer esto de streaming en vivo, ¿no? Sí. Eh, hay gente que le, le fascina, le entusiasma A mí no es que no me guste, pero hoy no tengo el tiempo como para dedicárselo pero realmente está apasionante la, la posibilidad de hacer streaming desde una, una fanpage o desde un perfil eh, y, bueno, tenerlo esto como en vez de hacer tu podcast que vos mañana digas, bueno, voy a hacer streaming eh, con algunas de las entrevistas que realizo o, bueno, tener un, un, un espacio de ese estilo. Entonces, eh, también es interesante ir evaluando qué cosas nos sentimos más cómodos, con qué espacios eh, vamos viendo que tenemos una... Un feedback de, de parte de la audiencia que nos es más gratificante. Y cuando hablo de gratificante, puede ser gratificante porque me, me divierte porque me, me, o porque además de divertirme, me genera nuevos clientes, me genera nuevos ingresos, eh, consigo nuevas oportunidades, es decir... Esto lo vamos, lo, lo, y de hecho a lo largo del libro hago como una reflexión de cosas que me pasaron a mí, de algunas sugerencias, de algunas maneras de que uno, cada uno de nosotros repiense eh, cómo es su postura, ¿no? Lo mismo con respecto a, a, a si agregamos o no personas que conocemos o no conocemos, si somos open networkers o no, al momento de sumar nuevos contactos a LinkedIn, por ejemplo. Sí. O sea, hay muchas cosas que vamos, eh, está, es, es, es genial poderlo pensar, repensar a lo largo del tiempo. No porque de alguna manera definimos en algún momento que vamos a, a trabajar con una plataforma de una manera determinada, lo mantenemos a lo largo del tiempo. Podemos hacer cambios que estén relacionados con esto que te decía, dónde ponemos foco, dónde logramos mejores resultados, dónde nos sentimos más cómodos y dónde vemos que el tiempo que invertimos tiene un mejor retorno.
0: Yo lo que me doy cuenta es que, por ejemplo, esto que mencionabas, un par de puntos que mencionaste que me pareció muy interesante como para eh, profundizar. La primera, lo de esta sobreexposición y esta posibilidad de conectar desde otro lado un poco más humano y esto de estar en tiempo real con la audiencia, ¿no? A ver, ¿Qué pasa? Mucha gente cuando está pensando en abrir un proyecto o crear una marca personal, automáticamente, eh, y porque quizás lo demanda, ¿no? Ya la palabra personal te da esa, esa, ese indicio de que tiene que estar involucrado frente a una cámara, ya sea a través de una foto, ya sea a través de un Insta Story, a través de un live. Eh, pero sí o sí conectar personalmente con la audiencia. ¿Esto es algo realmente, digamos, obligatorio por ser una marca personal o se puede dejar de lado y aún así sentir que es una marca personal bien llevada?
1: Yo creo que hay marcas personales muy bien llevadas y que están siendo tercerizadas y donde no necesariamente esto que te decía, el, el estar de manera continua eh, también sea necesario, ¿no? A veces, eh, no sé, pienso en, en, en términos de, de marcas personales, hay como diversas, ¿no? Sí. Pero creo que cada uno debería tener su estilo y también tratar de llamar la atención en los momentos eh, importantes, ¿no? Como digo yo, estos hitos, si uno tiene un lanzamiento, entonces de repente... Hay, hay eh, momentos dentro de nuestra historia de la marca personal donde quizás una presencia más fuerte, de manera directa, eh, es importante y otras donde no necesariamente. ¿eh? Sí me, eh, entiendo que eh, hay, hay marcas personales que... Eh, son menos, ¿cómo llamarle? Menos accesibles, ¿no? Menos accesibles sí. desde el punto de vista que uno siente que no, por más que están en las redes, no son, eh, o sea, mantienen ese, ¿cómo se llama? La, Una
0: distancia. Eh, sí.
1: Exacto, exacto. Justo el otro día, después te voy a compartir, Hay, había un artículo de Martin Lindstrom que yo tuve oportunidad de conocerlo en Colombia. Eh, él es un especialista en marcas, en marcas más para, para empresas, asesora a grandes empresas, pero hablaba sobre Beyoncé, y su marca personal y cómo manejaba los tiempos, que como, la, como que es la reina de la marca personal, ¿no? Hacía como un análisis de, 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 de ella como, no solo como celebridad, sino como celebridad dentro de lo que es el espacio digital y me gustó muchísimo. Y... Y sinceramente eh, hay, hay un, est un estilo para cada uno ¿no? hay un, y el estilo de, de, de lo que tenemos que ir definiendo. El tema es cuando no tenemos un conocimiento del espacio digital, de los códigos y, eh, eso nos lleva a tomar malas decisiones. Por eso si, siempre digo, el, está, está bien y el compromiso de comprender las plataformas, de analizarlas un poco y si no, sentir que ten, tenemos a alguien que nos puede orientar y asesorar para comprender dentro de lo que nosotros queremos lograr, traducirlo en acciones concretas a través del espacio digital. Eso me parece muy importante, porque a veces los, los errores más grandes vienen del desconocimiento de, de, de las plataformas, de las funcionalidades. Si no somos usuarios activos o heavy users de las plataformas, yo, por ejemplo, nunca entré en Snapchat, ¿no? Sí, que a mi hija ah, tampoco, muchísimo. siempre
0: me sentí incómoda. No, no, no,
1: la, no. Yo no voy, no voy a entrar y veo, digamos, la veo a, a, a mi hija cómo funciona. Hace un tiempo atrás también di una, una charla en el colegio de ella dirigida a adolescentes y, y sinceramente, eh, eh, o sea, tengo que entender cómo es la plataforma, pero es una plataforma con la cual nunca me sentiría cómoda, que no tiene que ver con mi generación, pero es bueno conocerlo. Y si mañana hay un cliente al que tengo que asesorar para que funcione, de hecho, hay, hay empresas que hacen recruiting de, de nuevos talentos, o para becarios, o para eh, pasantías a través de Snapchat, por ejemplo, wow, ¿no? Sí. Entonces digo. Eh, de repente, si yo como marca personal no me siento cómoda, no es un espacio donde no, bueno, no tengo que, que entrar, lo cual no quiere decir que tenga que evaluarlo, conocer la plataforma, entender cómo, cómo funciona y después tomar una decisión basada en el conocimiento.
0: Pero aparte es también un poco eso que, que tú mencionas, eh, saber los tiempos. A aparte de tener el conocimiento del manejo de las redes, es saber los tiempos. Una de las inquietudes que generalmente se presentan cuando personas toman talleres de manejo de contenidos en redes sociales o, por ejemplo, mismo para un blog. Yo tengo un blog hace casi siete años, ¿no? Y obviamente a mí me tocó aprender un poco en el ruedo. O sea, si bien tengo una carrera en comunicación, en la época en la que yo hice la carrera de comunicación, las redes sociales, o sea fueron al final de mi carrera y era Twitter y Facebook, punto. Pero ahora la gente se frustra mucho con esto de decir, bueno, pero es que sí o sí todos los días, lo que sea, pero tengo que postear, porque no están entendiendo muy bien que hay que manejar una estrategia, hay que manejar un discurso y hay que manejar unos tiempos, que es muy importante.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, yo te cuento hace, hace unos años atrás eh, te estoy hablando unos cuantos años atrás, eh, yo trabajaba en, en despegar.com y nosotros lanzamos uno de los primeros blogs corporativos en español de, de la región, de Latinoamérica. Wow. Eh, justo en el mismo momento, la gente de, en ese momento era OfficeNet, que después la compró Staples, también estaba lanzando, creo que fuimos uno de los dos primeros blogs corporativos de, de la región, ¿no? Sí. Eh, te estoy hablando hace 10 años. O más años fácil. Eh, y en ese entonces, nosotros, eh, lo que decidimos, por lo menos desde el lado de despegar, contratamos a un blogger que ya venía, que fue uno de los primeros bloggers también de, de, de Argentina, especializado en viajes, para acompañarnos en esto. O si sea, bien a mí me, me, me fascinaba todo el mundo de las redes y estaba investigando mucho el tema de de redes sociales y el uso corporativo en ese entonces, ya en ese entonces, eh, me pareció que el mejor camino era acompañar a alguien que ya lo, está, lo había iniciado, no desde el lado corporativo, pero sí era un especialista en la temática, de hecho soy una persona que sigue siendo un referente, entonces a veces es conseguir la manera adecuada para hacer un, un, buen, eh, un buen papel, ¿Me explico? Entonces, sí, eh, esto de entender los recursos y no minimizar, bueno, es un blog, o sea, porque sea fácil eh, desde el punto de vista de la publicación, ¿no? Que la publicación eh, se ha democratizado muy, mucho eh, el acceso a la publicación y a través de los blogs y que es fácil de administrar, etcétera, etcétera. No quiere decir que cualquiera esté en condiciones de escribir, de escribir algo eh, que, que llame la atención, de tener esa continuidad. O sea, que hay, hay mucho a considerar en una estrategia detrás de una presencia de marca, sea una marca. Empresa, marca personal y de darle sentido a eso que hacemos y también esto de mantener la continuidad, que no es sencillo mantener a lo largo del tiempo la continuidad y a veces donde también se va replanteando el sentido o no de mantener eh, un espacio y a veces tomamos decisiones y bueno, no le seguimos dando continuidad a esto, pero nos reconvertimos eh, y con, tenemos una continuidad en esta plataforma bajo este formato.
0: A este punto de el uso masivo de redes sociales, tú podrías decir, tú que estás metida en la industria y que seguramente manejas perfiles de, de todo tipo de empresas, ¿no? Desde pequeñas hasta más grandes. ¿Sí, ¿Es realmente cierto de que si no tienes redes sociales en tu empresa, a tu empresa no le va a ir bien? O sea, ¿no va a ser reconocida o, o no van a llegar suficientes clientes?
1: Bueno, a ver, hay, hay una realidad hoy en día es que eh, yo te contaba esto de la nomofobia. Sí. Hoy gran parte de nuestro tiempo es conectado. Entonces, si no tenemos esto, lo que Google llama los micromomentos, no estamos en los micromomentos del usuario cuando quiere saber qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo, busca información, busca instrucciones para llegar, busca precio. Si no estamos en los distintos puntos de contacto donde el, el usuario móvil conecta conectado con acceso a internet a veces desde desktop a lo largo del día. Y, bueno, no estamos en los momentos de relevancia para, yo lo quiero ahora. O sea, los tiempos de donde yo busco la información, lo quiero ahora, lo quiero de determinada manera. Como usuario tengo determinadas exigencias. Si mi empresa no está en ese momento, en ese micro momento, es como si no existiera.
0: Exacto, exacto muchas
1: veces las compañías hablan de la competencia y hablan de cuál es el market share y, yo digo, ¿y tu market share en las menciones en lo que pasa online en el en, en, digamos en las búsquedas o sea, tu competencia es el que vende el mismo producto o el que compite por la atención del usuario en un momento determinado, o sea se ha cambiado también cuál es el escenario de donde compito Muy interesante eh, en un escenario, de, de la, en una época donde la moneda de cambio es la atención del usuario, también ha cambiado lo que es la competencia y de cómo yo genero visibilidad de mi marca, cómo vendo, cómo comunico, cómo llamo la atención. Entonces, eh, ha cambiado mucho la, la manera, digamos, de, de cómo llegamos al usuario. Y después, eh, también yo te diría, hace muchos años las empresas me decían, eh, hay que estar, tengo que estar, después es cómo tengo que estar y hoy dices, cómo tengo que invertir. Sí, sí ha <ríe> cambiado temas,
0: totalmente, bueno, ¿no?
1: Han cambiado las preguntas. Entonces, ahora ya no se cuestionan si hay que estar, sino cómo estar y, en el mejor, mejor de los casos, cómo hacemos una mejor inversión de tiempo de, y de dinero. Porque ya hoy estar en redes sociales es mucho más que gestionar perfiles o cuentas corporativas o cuentas de marca.
0: Sabes que, eh, bueno, en todo este, este recorrido que, que yo he tenido, por ejemplo, con Hablemos de Moda ya .com, que es el blog que te digo que lo tengo hace casi siete años, yo recuerdo, yo lo empecé en Argentina y, y recuerdo como al mismo tiempo estaba trabajando para medios escritos e impresos, era como la falta de credibilidad de las marcas, de pensar de, del boom que se venía con todo lo digital, no, o sea, vender el concepto de lo que era un blog eh, vender el concepto de, de la importancia que era invertir ahora publicidad en, en digital versus lo, lo impreso y que para el día de hoy, yo ya no sé si se cuestiona tanto, igual yo hace tres años ya no estoy en, en Argentina pero veo lo que está pasando por ejemplo en Ecuador, que es mi país eh, como que se ha volcado un poco más la atención ya hacia lo digital, que yo dije le va a tomar un poco más de tiempo a Ecuador, porque ecuador eh, a ver tiene una mirada puesta en Estados Unidos, por ejemplo pero eh, iban un poco más atrás o sea al punto de que allá recién se está dando el boom de los bloggers eh, algo que en argentina ya pasó y ahorita por ejemplo están el boom de los que eh, están en instagram o los que están en youtube en todo esto eh, realmente es es un poco esto de lo que tú dices que ahora las empresas deberían preocuparse de invertir en publicidad en lo, en lo digital o es algo que puede llegar a variar tú cómo lo ves
1: no, a ver, definitivamente hoy es como este, ganamos en el espacio digital esta visibilidad y gran parte de esa visibilidad tiene que ver, o sea, en lo que hablamos de branding tiene que ver con pauta. Sí. definitivamente, con inversión en pauta publicitaria, no solo en los espacios, en las plataformas sociales, sino en el espacio digital. Eh, ahora bien, eh, cuando hablamos de pauta, podemos hablar desde influencer marketing, que es algo que se está usando bastante, que a veces está sobrevaluado, pero que tiene una hoy tiene una, una llegada al público determinado cuando estamos hablando de, de marca o de, de branding importante. Y después está todo lo que tiene que ver con lo que se llama el... el adquisiciones o conversiones, es el buscar eh, no solo la atención del usuario, sino sí, que el usuario opción, haga algo sí. vinculado con mi marca, que me deje algún dato, que compre, que transaccione, que pide más información y todos esos caminos eh, están impulsados por lo que se llama el, el performance y donde la inversión es importante, en donde yo puedo medir el resultado de esa inversión. Entonces, eh, Obviamente, bueno, vos estás allá en, en Inglaterra. Inglaterra es uno de los primeros eh, mercados donde nosotros miramos también en Argentina, Ecuador, Botó, Latinoamérica, mira mucho a Estados Unidos, menos a Europa, pero sí. Inglaterra, no me acuerdo si fue el primer país, estoy casi seguro, que en Gran Bretaña donde... Eh, eh, se dieron los montos de inversión en digital más altos y el porcentaje en inversión digital es más alto. En eso han, han marcado un rumbo concreto, ¿no?
0: Bueno, acá puntualmente la gente compra eh, dije, todo online. O sea, es eh, es ridícula la, el abismo que hay entre el consumo presencial versus bueno, el digital.
1: Fíjate que ahora están hablando de grandes tiendas o de calles, o de, este, no sé tanto de Inglaterra, pero hablaban mucho de Nueva York, de, de todo lo que era real estate, de los de negocios tradicionales sí. de retail y cómo están quedando. Ubicaciones que antes eran súper eh, buscadas por lo, las grandes tiendas, sí, eh, están quedando sin poder alquilarse por los altos costos que tiene ese alquiler, pero porque además está migrando muchísimo la compra a, a, de, del retail hacia el online. Y, bueno, si vos ves los números también que, que vamos viendo en, en los Black Friday sí, y bueno, sí, estos momentos de, de altos picos de compra, eh, bueno, hay, hay una, una gran tendencia donde el camino de la compra tiene que ver con, con lo digital y la inversión en digital. Eh, igualmente, como siempre, estamos acá en Latinoamérica, estamos siempre pasos atrás. Eh, yo estuve hace poco también en, en Taiwán, en Asia por primera vez y, y también ahí, bueno, estuve justo haciendo un, un workshop sobre e-commerce y realmente es impresionante como, digamos, la logística, todo, sí. todas las etapas del proceso. O sea, que para que haya un, un crecimiento de inversión en digital, de, de inversión en digital de los que de, se dedican a e e-commerce y no solo los de e-commerce, sino también los que sean de productos de, de consumo masivo, que trabajan o invierten más en branding, evidentemente hay otras, otras cuestiones que están... Tienen que estar cubiertas, como puede ser lo que es logística, toda la parte de logística y la distribución, eh, el, la atención al cliente postventa, lo que serían la, la, los medios de pago. Y vamos camino, yo espero estar camino a eso. Estamos siempre un poco más rezagados en términos de los tiempos de entrega, de, de lo que esperamos de lo que pueda ser una, una atención postventa, pero es algo que en algún momento va, va a suceder o se va a consolidar y, y va a seguir creciendo porque. El, la gente hoy va empieza a valorar eh, su tiempo, entonces prefiere si compra, compra prefiere no perder el tiempo en una tienda o no tener que desplazarse físicamente. Entonces ya va pri privilegiando muchas de las características que nos permite eh, el comercio electrónico. Igual todavía, como decíamos, falta mucho. Hay algunas cuestiones en lo que tiene que ver con, con esto, la confianza, en cuanto que voy a recibir un producto de calidad entre lo que veo y lo que voy a comprar o lo que recibo, que haya una coincidencia, ¿no? También eso eh, Sí, puede que, que también
0: tiene que ver con un acompañamiento de servicio al cliente que por ahí eh, yo creo que es lo que más falla en Latinoamérica y no hay todavía ese voto de confianza por parte del cliente de decir, voy a comprar, no importa, voy a confiar y, y por sí. último, si no funciona, hay una devolución asegurada. Claro.
1: Bueno, ahí, ahí fíjate que también hay otras cuestiones que tienen que ver con lo que es la legislación. En Taiwán, por ejemplo, vos podés devolver casi todo, salvo algunos productos, no sé si es una, un traje sí, de baño,
0: Inglaterra es
1: Determinadas cosas no, pero después el resto podés devolver absolutamente todo sin tener que explicarle al, a, al, Nadie, al vendedor sí, sí, por qué lo devolves. Y de hecho, si gratis. lo recibiste ya porque no te gustó o te arrepentiste, lo podés devolver y hay toda una logística de, de rever, y reversa, de lo que se llama reverso, donde está cubierto y bueno, hay un porcentaje que ya está contemplado por los vendedores, donde saben que hay un porcentaje de devolución. Eh, para, eh, para ese canal y es parte del, de la entonces la gente se siente cubierta y hay una legislación que lo respalda para que pueda devolver eso y eso no tenga ningún coste bueno hay, hay, hay cosas que estamos, como decimos, muy muy lejanos todavía. Pero es una, un ecosistema que tiene que, hay determinadas cuestiones dentro de ese ecosistema que tienen que darse para que esto sea eh, posible, ¿verdad? Sí, sí,
0: definitivamente. O sea, de hecho, eso te iba a decir, vale hacer un segundo, una segunda parte del podcast en donde sea solo dedicado a e-commerce porque de eso también hay muchísimo para hablar. y, claro, y es una Y es una... Es una cosa que la gente lo ve como, ah, eso es remoderno moderno, eso no es algo por lo cual yo quiero ir, yo quiero ir con mi tiendita básica, toda sencilla. Y la verdad es que al día de hoy yo creo que es mucho más rentable hacerlo eh, a manera de e-commerce en vez de, de mandarle un alquiler de un espacio y un montón de situaciones que, o sea, mismo de atraer el público, ¿no?
1: Eh, entre las cosas que veía ahí en Taiwán eh, es impresionante cómo en Asia más allá de lo que es Taiwán que es una partecita muy pequeña pero que bueno que es como una para muestra basta un botón allí está muy de moda que es influencer marketing. Entonces, muchas personas que han cultivado una marca personal muy fuerte y que venden a través de streaming en vivo productos. Wow. Y han hecho algunos que han armado imperios personales a partir de, de su marca personal y después eh, transaccionando y, y vendiendo online determinados productos. La, hay uno que solo de, ven, vendía, ¿viste los robots de limpieza? Sí, sí. Bueno, y que vende todos que devices para la, para la limpieza del hogar. Eh, bueno, y hay varios casos así de se, se, o sea, es mucho de influencer, o sea, marca personal y personas que venden. Y gente que compra porque eh, cree en esa marca personal o sigue, o sea, que no es solo de influencer marketing, sino o si sea, hay personas que han cultivado una marca personal tan que les ha permitido tener un negocio sustentable en torno a su marca personal y comercializar productos y donde muestran productos en vivo, como te decía, a través de estas plataformas haciendo streaming. Eh, y no solo viven de esto y viven bien, no es solo un autoempleo, sino que han logrado montar un negocio interesante Innovador. y donde ellos son los protagonistas de, de ese e-commerce.
0: Ahora, ahora vamos con una pregunta así como volviendo a entrar en, en el área de emprendimiento y de presencia en redes sociales. Ayer, por decir, ayer era Facebook, eh, hoy es Instagram, eh, mañana va a ser YouTube, ¿Tú piensas que realmente todo se va a trasladar a YouTube o crees que no?
1: Creo que no. ¿No? Creo que no. A ver, si, si vos hoy me preguntás, yo te diría, eh, la generación de, de mi hija, mi hija va a cumplir ahora 14, o sea, los chicos de entre 11 y, y, y y 15 creo que casi todos Zeta. han aprendido la mayoría de las cosas de este mundo, eh, no por sus padres sino por <risa> obras de YouTube, sí. eh, lo tenemos que, que reconocer, es así, o sea, es eh, le, mucho, mucho desde cómo maquillarse, yo le enseñé a mi hija cómo maquillarse, ella se maquilla más que yo creo, conoce más de Bien. maquillaje que yo, bueno, ella aprendió por YouTube a maquillarse, o sea... Eh, hay, hay montones de recursos y es más, a mí me pasaba también cuando yo eh, la gente que trabajaba conmigo, que, yo, que era millennial, que yo obviamente no soy millennial, <ríe> eh, tenías que explicar algo de... de, de de, de, de la época en que yo recién no sé estaba en el secundario iba a YouTube a buscar un video para explicarles y que entendieran de qué les estaba hablando Ay, Dios mío. o sea que también es una, una manera de intercambiar eh, experiencias eh, a través del, del tiempo y del espacio
0: sí sí definitivamente. A ver, eso
1: yo creo que hoy es YouTube me parece que hay una gran jugada del lado de Facebook de mantener mucho el ecosistema y lograr que eh, la gente comparte, genere video nativo en, en, en YouTube. Eh en YouTube, perdón, en, en Facebook, y por otro lado también está Twitter, están todos como compitiendo por esto más que lo que se llama el real time sí, y donde el llevar contenidos, vos ves que la experiencia no es lo mismo la experiencia, si yo comparto un video que cargué en YouTube, si lo comparto en Facebook, que si lo cargo de manera nativa, o sea, que si lo cargo, como sí. cargo una foto en, en Facebook, eh, cargar el video, o sea, la experiencia que tiene quien lo ve, que... Al, al video es distinto, cómo se despliega, bueno, el autoplay, entre otras
0: cuestiones. Ahora, pero también eh, está esto de que la gente se ha vuelto un poco más eh, ociosa en el tema de, de leer o de ver la foto y que, por ejemplo, yo no sé, yo lo he preguntado porque a mí me pasó un solo día acá en Londres de abrir la aplicación de YouTube y que me saliera la promoción. Esto me pasó solo un día, yo no sé si fue una especie de prueba que hizo YouTube, eh, donde me decían, bienvenidos a la plataforma YouTube TV. Y yo me quedé, o sea, flasheé y dije, ¿what? <risa> esto se viene, ah, o sea.
1: Sí, a ver, lo que es re real también es el consumo que hay hoy de, la de los medios, ¿no? O sea, esto va más allá de lo que es redes sociales, <coughs> plataformas. Eh, eh, mi hija no mira televisión.
0: Sí, mira Netflix. O sea,
1: no mira, o mira Netflix. Eh, después, si, si mira YouTube, mira a través del, 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 del aparato de televisión, sí. pero, digamos, tiene su Google Chrome. O sea, ella ya tiene todos los devices para tener su ecosistema. A veces mira eh, programas en YouTube eh, que que son de las series favoritas, o sea, se maneja con un ecosistema de distintas plataformas, es su espacio de entretenimiento, sí que a veces está en el celular, y te diría que más en el aparato de televisión es más en su celular, en su smartphone, que en la otra pantalla. De repente si se junta con sus amigos, sí, por un tema de, 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 de tamaño de pantalla, eh, ahí toma mayor eh, protagonismo lo que antes era la televisión, ¿no? Pero no mira en televisión. No mira en televisión como yo lo hacía, uh -huh. yo, yo todavía grabo programas para verlos, ¿no? Ella ni siquiera hace eso, o sea, tiene un modelo de consumo muy diferente. Entonces, yo creo que lo más disruptivo, más allá de la plataforma, son los modelos de consumo de las nuevas generaciones. Eh, tengo un nene más pequeño que mira, el otro día leí artículos, ¿viste? que recomiendan que los chicos no miren, eh, o sea, que hasta antes de los dos años no sí. le prestes el celular, ¿no? sí. Miren, los chicos ya agarran el celular, o sea, ni siquiera te lo piden que te prestan, lo, lo agarran, lo saben manejar, lo saben prender, saben cómo poner su, su aplicación antes de los tres años sí. eh, con una facilidad enorme. Eh, también en ese sentido, eh, creo que un poco eso nos está marcando que, bueno, que la manera de consumir eh, es muy diferente. Yo entre mis dos hijos hay una diferencia importante de, de edad y voy viendo las diferencias de, de consumo y de cómo era, cómo miraba a mi hija eh, programas, cómo consumía lo que era la tecnología con el más pequeño y, y es, es enorme, es enorme y además de manera mucho más temprana. Me acuerdo, eh, mi hija no me acuerdo si sí, fue a los, no me acuerdo si era a los 10 años que tuvo su primer celular, que ya casi la mayoría de los compañeros del colegio tenían todo su celular. Y, y, eso que fue como que fue algo que fuimos postergando, que habla, muy hablado con el papá. Sí. Y, y hoy no sé, con, con el nene más pequeño, hasta cuándo eh, vamos a estar sin comprarle el celular. O sea, como que no trata de alejar un poco, de decir bueno que no, todavía no, todavía no. Pero por pero otro este lado. Y por es,
0: todas es, partes también, eso como... es, es terrible.
1: Es muy, muy, muy asombrosa. Entonces, yo más que hablar de plataformas, si va a ser YouTube, si va a ser Instagram, es decir, modelos de consumo y de, de modelos de entretenimiento, de cómo accedemos a la información y de cómo nos vinculamos con esa tecnología de acceso que va, eh, va cambiando y va evolucionando de manera muy consistente, ¿no? Hoy hablábamos mucho también de, de lo que es la realidad virtual, eh, hablamos a, antes de e-commerce, o sea, esto está cambiando mucho la manera de experimentar los productos, de cómo nos, nos, eh, nos vinculamos unos con otros y de también cómo accedimos al entretenimiento, al acceso a la información, al acceso a productos, desde cómo compramos hasta cómo nos vinculamos. Eh, yo pienso también, eh, hablando de diferencias, ¿no? Digo, esto de, de de, ...de cómo nos organizamos hoy equipos de trabajo, ¿no? sí. Facebook está haciendo una, una apuesta muy fuerte a lo que es eh, Facebook Workplace, ¿no? Como un espacio colaborativo y de trabajo. Y por otro lado, uno ve que la, la gente dentro de las distintas organizaciones... Eh, ...ya crea grupos de WhatsApp y se, se maneja. O sea, más allá de lo que Facebook hace, la apuesta esta... Eh, ...bueno, la, la gente elige los padres del colegio, del jardín, del secundario... Le, le, los miembros del club los que somos ex becarios de Tarlado los compañeros de todos los grupos en WhatsApp, de WhatsApp
0: sí. WhatsApp que me <ríe> Por lo menos
1: Latinoamérica arde WhatsApp ahora bien eh, eh, te había comentado que estuve en Taiwán WhatsApp no existe en Taiwán pero sí existe en Line y también bueno mm. existen otras otras plataformas con respecto a eso lo que te quería contar eh, es que eh, también un poco um, las plataformas también van unas copiando a otras funcionalidades, prestaciones, eh, ¿te acordás el tema de, de, de Snap? Y, y bueno, y ahora tenemos las stories de Snapchat que hablamos hace poco sí, y tenemos y stories en Instagram que Instagram. funcionan sí. muy bien. Eh, y, y todo lo que tiene que ver con, eh, eh, ay, no, no me sale, la, la, el tema de... de Sí, fundamentalmente, o sea, conceptualmente, hoy por hoy, eh, lo que te puedo decir, porque para, sí. para resumir un poco, porque si no me voy de tema, es más allá de, la, de las plataformas, de las funcionalidades que tengan uno u otro, es ir entendiendo los comportamientos, están muy alineados con los comportamientos que pueda tener nuestra audiencia, nuestro consumidor, eh, poder entender que eh, no, no se trata solo de plataformas, sino fundamentalmente de, de comportamientos de los usuarios, de preferencias y de donde ya nada va a ser como era antes seguramente y donde la aceleración del cambio es, es, es enorme. Oh, yeah. Una de las plataformas que sí te quería hablar sí. es la aplicación que se llama WeChat, eh, que es China, sí. que eh, ya es, eh, integra medios de pago, integra una especie de Skype, es mucho más que mensajería. Y es sumamente, eh, o sea, mensajería instantánea con, es una aplicación, digamos, que también permite eh, eh, pagos, eh, pagos eh, sí, Tencent es la, la, la empresa. Eh, y ahí, por ejemplo, ahí, que China, que es un mercado tan grande y todo eso, y ahí te habla cómo, eh, cómo puede una plataforma empezar a englobar cosas que tienen que ver con la cotidianidad, o sea que, yo no sé, o sea, hoy por hoy, entre si man, el día de mañana vamos a estar usando todos WeChat como los chinos o vamos a tener un, We, un WeChat eh, más occidental <risa> o Facebook a, a transformarse en una especie de, de, de WeChat. Eh, a WeChat la llaman la aplicación para todo, para hacer todo, ¿no? Claro, ¿No? Se le hay que, que
0: explorarla, hay que explorarla. Antes de terminar de con la... Con la entrevista, como para cerrar un poco y capaz va a redondear toda esta idea que hemos venido hablando acerca de pensar en la audiencia a la que estás apuntando y todo. Por ejemplo, cuando te viene una marca eh, pequeña o algún emprendedor que quiere empezar a navegar en redes sociales y mostrar su emprendimiento... Siempre te va a decir, eh, yo no quiero estar en todas las redes sociales. A ver, siempre va a tener preferencias por una. Y por ahí escucho que a todo el mundo le funciona Instagram. Entonces quiere estar en Instagram, aunque no tenga nada para mostrar. O lo mismo le puede pasar con Facebook. Tú lo que recomiendas es elegir eh, más de una red social, más de dos, tres so redes sociales para manejarte eh, a través de un emprendimiento. O es necesario tener algunos canales funcionando al mismo tipo. Mismo un blog, o sea, también tomándolo en cuenta como una red.
1: Sí, a ver, por un lado... Yo siempre digo, hay que ser muy realistas con, también con nuestros recursos de, de tiempo y de dinero. Bueno, uno de los recursos más valiosos, valiosos además del tiempo es el dinero, sí. obviamente. Entonces, ahí haría foco en los más importantes dependiendo, vos decías Instagram, por ejemplo. Instagram, yo para mi propia empresa no tengo Instagram porque no generamos contenidos que yo digo, o el volumen de contenidos o visual, primero que somos online y todo eso. Yo opto, no porque no paute, yo pauto en Instagram, o sea, llego a la audiencia de Instagram sin gestionar una cuenta en Instagram sí. corporativa. Eh, es decir, eso yo lo decidí hace un tiempo y por ahora lo mantenemos porque tampoco tenemos un tiempo ni una producción fotográfica, ni somos una empresa, ni que vendemos ni diseño, ni vendemos moda, no le vendemos lifestyle, o sea, pero... También porque tenemos una estructura pequeña como para sostener otra red social y darle un contenido de valor a los usuarios. Entonces, ¿llego a los usuarios de Instagram? Sí, llego, pero de otra manera. Eh, ahora, eh, por eso también no les diría a todos pónganse en Instagram. Ahora, si haces muebles, haces muebles de autor, diseñas carteras, no podés no estar no, no. en Instagram. Es de, te diría, el mayor foco, no solo de presupuesto, sino de gestión. Tiene que estar en Instagram. Hasta hace un tiempo atrás te hubiera dicho Pinterest. Hoy, a mí me fascinaba Pinterest. Ahora, sí. hoy Pinterest para nuestro mercado latino no tiene la fuerza que sí tiene en Estados Unidos, donde tiene modelos y formatos para el e-commerce que acá no. no no, no son viables, entonces te diría si estás en otro mercado como podría ser el mercado americano, te diría sí además Pinterest y, y usaba muchas de las de, opciones premium que tiene Pinterest. Sí, sí, es sí, decir sí. que también eso va a variar mucho de mercado a mercado, ¿no? O sea, de, de dónde está la audiencia, cuáles son los hábitos de, de consumo de la audiencia y qué, qué, nos, tiene, qué nos ofrece cada plataforma, eh, depende del mercado en el que estemos. Eh, en YouTube también ahí hay, hay una cuestión, o sea, más allá de que todos quisiéramos tener un canal de YouTube, de repente no tenemos producción de videos que amerite tener un canal de YouTube, ¿no? Sí. Es distinto hacer videos o microvideos para subir en Facebook o en Instagram, que es lo que podemos hacer en YouTube, donde de repente el, el tipo de producción y todo eso. Pero yo hoy te diría, las plataformas claves sería eh, Facebook, Instagram, en caso de, como te decía, que tengas un tipo de emprendimiento que esté más vinculado al lifestyle moda, estilo, comida, eh, bueno, todo todo ese tipo y otros. Eh, retail también. Facebook, fundamental. Facebook, sí, fundamental. Eso, porque, porque hoy la no gente siempre...
0: dice, no, es que Facebook ya no va. Y yo sigo insistiendo en que Facebook, aunque sí. puede ser el abuelito de las redes sociales, sí. para mí es el más... Eh, institucional
1: De hecho, si vos hoy no tenés posibilidad o no querés gestionar un sitio web propio arma tu página de, de Facebook exacto. lo haces sin cargo la, la customizás dentro de las posibilidades la promovés eh, conseguís seguidores, o sea hay muchos formatos comerciales también que te permiten ganar visibilidad de manera rápida eh, para otros, para otros espacios tenés que, como digo yo, remarla sí, exacto, exacto. Facebook me parece que sí y hay de todo, hay de todo. Si uno viera, bueno, los que estén más vinculados con el tema de audiencias y analítica y todo eso, está el, la gran mayoría de las personas en, en Facebook y podemos hacer opciones de segmentación sumamente interesantes y a nivel de formatos es muy rico, es un ecosistema muy rico. Tienes hasta la eh, opción de armar
0: tu propia tienda ahí.
1: Totalmente y además cada vez más tenés todas estas funcionalidades de, de mensajería directa donde la gente cada vez más quiere interactuar a través de mensajería directa con tu producto. Entonces, eh, de repente no quiere vincularse de manera pública con un comentario, interactuando con tu publicación, pero te manda un mensaje privado y tenés una posibilidad de eh, transaccionar, vender o, o, o tener un avance comercial sobre ese contacto que de otra manera no podrías tener. Okay. Eh, entonces, bueno, eso por el lado. Twitter también, ahí yo diría, hay, hay bastantes cuestiones con Twitter. A veces hay por, por el tipo de industria, de nuevo, si vos decís, bueno, tengo un centro de estética, tengo que estar en Twitter, mira, no es indispensable, pero de repente, si te manejas también con influencers que tienen una buena presencia en Twitter, quizás es relevante que estés o no. O sea, tampoco te diría ponerle ahí todo el foco, pero podría llegar a ser. Y después hay otra cuestión que es el de preservar la marca. A veces en estas redes que son tan populares, aunque sí. quizás no sean tan afines a mi producto, yo registro... Eh, el, el usuario para asegurarme que otro no lo tome y que haya confusiones con respecto de mi marca personal o la marca de mi emprendimiento. Entonces, por ahí hago una gestión mucho más tranquila en cuanto a la frecuencia de publicación, el calendario que tengo armado de, de, del año de, de publicaciones, eh, lo mantengo, lo gestiono, pero no le pongo el foco del de tiempo de, de como le puedo poner a otra plataforma y a otra red, ¿no? Así es. Entonces, así es. Eh, y después esto que decíamos, si vamos a un público más joven, sí, ya tenemos que evaluar otros espacios también, adicionales y complementarios. Eh, y después hay mucho de formato, o sea, no es solo de estar en la plataforma, sino con qué... Eh, con qué frecuencia publico más stories, si estoy en Instagram o eh, cómo hago live streaming y lo hago a través de, de, de Facebook o de repente en Twitter, cómo trabajo mucho con, eh, no sé, transmito eventos en vivo con, usando un hashtag y eh, voy haciendo live streaming, live eh, tweeting de ese evento junto con algunos de los videos que puedo compartir, micro microvideos de de publicaciones que, que vaya haciendo también en otros espacios. Es decir, eh, acá eh, no hay una, de nuevo, no hay fórmulas, pero sí, eh, yo diría, concentrarnos en tres en los que en los que consideremos que podamos ser buenos y que destaquen mejor mi producto, mi servicio, lo que tengo para ofrecer. Eh, hay otro que nadie menciona, y lo digo, es Google+, Plus pero sí, bueno, para Google verdad. My Business, pero o no Google+, Plus, eh, para todo lo que puede ser posicionamiento orgánico o obtener una mejor visibilidad en los buscadores, eh, sí, les sugiero que no lo dejen, no lo desatiendan, que tampoco tengan grandes expectativas de interacciones como una plataforma social, pero tienen que estar y tienen que asegurarse que tienen, la, si tienen una tienda en la calle que esté geolocalizado correctamente, que haya determinadas, que lo estén pudiendo administrar. Eh, a, ese, a ese registro de Google My Business o Google Mi Empresa. Bueno, eh, bueno eso como un resumen, pero fundamentalmente no, de, no querer hacer todo de golpe, también plantearnos en etapas. Es decir, bueno, en una primera etapa trabajo con estas plataformas y pensar en, quizás en una segunda etapa donde quizás le pongo más intensidad a otros espacios y a veces se tratan también de testear. Vos hablabas de si tengo blog o no. Hoy la verdad es que tener. La gente, yo digo, cada vez lee menos lamentablemente, pero bueno, es un espacio mucho más visual. Entonces, pero a veces para poder hacer una, un abordaje serio de una temática en particular o poder contar un poco más sobre mi historia, necesito un espacio donde el desarrollo del contenido pueda ser diferente a lo que se da en una plataforma social. Y, bueno, ahí tendré que definir si voy a usar un WordPress, si voy a usar Medium, que es una plataforma que parecido a lo que sería bloguear, o voy a usar, por ejemplo, eh, Pulse o Pulse de, de, de LinkedIn que también me permite a través de mi perfil eh, escribir y hacer, bueno, hacer publicaciones tipo post en un blog, sin necesidad de tener un blog. Sí. Eh, entonces, ahí, ahí es esto, relevar dentro de las plataformas que, que me siento cómodo, que es más afín a lo que yo quiero comunicar y lo que quiero transmitir y con la audiencia que me quiero vincular, y no desesperar si al inicio no tenemos los recursos para hacer todo y después, a lo largo del tiempo, vamos evaluando si es necesario eh, ponerle más tiempo, más foco a determinada red por sobre otra otra plataforma o incorporar nuevos espacios o como lo que yo digo hacer un mapeo de los activos digitales que tiene mi competencia y ver eh, qué cosas, le, eso también, o sea ir viendo a mi competencia qué cosas le funcionan, qué no y descubrir, a veces se trata de descubrir nuevos espacios donde nadie todavía está y que de repente no sé, si yo hubiera, si yo hubiera empezado Instagram de manera temprana quizás mis posibilidades de eh, tener mayor volumen de seguidores, de convertirme en un influenciador dentro de esa plataforma son mucho más altas que si entro en la plataforma de, de manera tardía. Claro, claro. Esas oportunidades tenemos que estar muy con el olfato, ir desarrollando ese olfato para entender dentro de lo que es mi marca personal o la marca de mi emprendimiento, qué otros espacios eh, pueden estar surgiendo. No surgen todos los días espacios que después logran ser exitosos, pero estar ahí eh, testeando qué sucede eh, en el mercado y no solo en el mercado local o regional, sino en los mercados más avanzados para ir viendo tendencias y a ver dónde nos, a, a qué ola nos subimos.
0: Así es. Bueno, Lorena, ha sido una charla súper extensa, pero muy útil, muy útil porque eh, realmente es lo que yo te decía, podríamos hacer incluso una segunda parte sobre e-commerce porque hay muchísimo para hablar del tema y te agradecemos de verdad mucho que, que hayas puesto, digamos, a la orden de este, de este podcast muchas herramientas, muchos consejos también porque sabemos que eh, al día de hoy, aparte de tener cualquier emprendimiento, manejo de redes sociales, se ha vuelto un, un, un trabajo de full time. Eh, yo escucho muchas veces la frustración de personas que están arrancando con algo y me dicen o me dedico a crear los productos y los servicios o me dedico a estar en redes sociales. Así que esto nos ha dado una muy buena guía y te agradezco muchísimo, de verdad.
1: Muchas gracias a vos también y bueno, espero que sea de, de utilidad y desde ya gracias por el espacio nuevamente.
0: Y eso fue la entrevista con Lorena Marante. La verdad, súper extensa. Ya saben, como siempre, que cada vez que quieran chequear, todos los datos acerca de las entrevistadas se pueden fijar en el blog de animaya.com en el post donde está desplegado este podcast van a encontrar los links necesarios para contactarse con cada una de ellas, espero que hayan disfrutado muchísimo esta charla y que a su vez hayan podido tomar nota de todos los consejos que nos dio Lorena, las espero en un próximo episodio acá en Emprende a tu Estilo